0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 오세훈 서울시장이 지난 10년간 서울시 곳간이 시민단체 전용 ATM기로 전락을 했다며 시민사회 분야의 민간 위탁사업 또 민간 보조금 사업을 강도 높게 비판해서 지금 관심이 쏠리고 있습니다. 이와 관련해서 그간 진행된 사업의 문제점을 돌아보는 계기로 삼아야 한다는 목소리도 나오고 있지만 오 시장의 또 정치적인 의도를 의심하는 그런 시각도 있는데요 자 함께 생각해봐야 할 것들 짚어보겠습니다 네, 탈영병들의 사연을 쫓아가면서 병역문화의 문제점을 적나라하게 그린 드라마 DP가 지금 뜨거운 반응을 얻고 있죠 드라마가 화제가 되면서 국방부는 지금의 군대는 달라졌다고 밝혔고요 정치인들도 앞다퉈 한마디씩 말을 얹었는데요 자이 작품이 우리 사회에 어떤 질문들을 던지고 있는지 오늘 문화비평 시간에 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 9월 15일 수요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
0: Ladies and gentlemen, 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 많은 분들이 함께 지금 보고 듣고 계신데요. 감사드리고요. 유튜브 오늘 800여 분이 지금 들어오셨네요. 감사합니다. 어, 콩으로도 저희가 보이는 라디오 함께하실 수 있고요. 캔커더 모양 버튼 누르시면 언제든지 참여 가능하다는 것 안내드립니다. 첫 코너 뉴스픽으로 저희 시작을 해보죠. 어, 월요일과 수요일 늘 함께해 주시는 두 분입니다. 전혜연 우석대 개공 교수님 안녕하세요.
0: 네. 안녕하세요. 전혜연입니다. 네전지현
1: 변호사님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 앞서 말씀드린 내용으로 오늘 좀 뉴스를 시작을 해보죠. 오세훈 서울시장이 이제 최근에 서울시 곳간이 시민단체 전용 ATM기로 전락했다. 이렇게 그간의 지원 사업을 비판을 해서 논란이 되고 있는데 어떤 문제를 구체적으로 지적을 한 것인지 또 이를 반박하는 주장들도 나오고 있다는데 어떤 내용인지 어, 지금까지 나온 내용 좀 정리해보죠, 청 교수님.
0: 예, 오세훈 시장이 13일 서울시청에서 브리핑을 가졌습니다. 이, 우리가 행정의 영역에서 집행되는 경우 보면, 공무원들이 100% 하는 경우도 있고요. 그렇지 않고, 뭐, 민간보조금이라든가 민간위탁을 통해서 되는 사업도 있잖아요. 그렇죠. 오 시장은 이날 주로 민간보조금이라든가 민간위탁금이 지연된 사업에 음. 대해서 비판을 했었는데, 집행내역을 일부 점검해 보니까 문제가 많다라는 취지로 비판을 했습니다. 특히 시민사회 분야 민간사업, 민간위탁사업에 대해서 비판을 하면서 시민단체형 다단계라고 비유를 했는데요. 오 시장은 일부 시민단체가 중간지원조직을 만들었다. 그래서 특정 시민단체가 중간지원조직이 돼서 다른 시민단체들에게 보조금을 지급해왔다. 이렇게 주장을 했고요. 어, 두 번째로는 시민단체 출신 인사들이 임기제 공무원으로 이제 임명된 사례가 있었겠죠. 그런데 본인이 몸담았던 그러니까 시민단체 출신 인사를 음. 말하는 겁니다. 그 사람들이 본인이 있었던 시민단체에 재정 지원을 하는 그들만의 생태계를 만들었다. 음. 이렇게 비판을 했어요. 세 번째는 민간 보조금 사업에 대해서 비판을 했는데 예를 들면 이제 마을공동체 사업의 경우에는 주민단체 사업단장 인건비가 연간 5천만 원이 넘는 것을 비롯해서 인건비 비중이 절반이 넘었다. 인건비 비중이. 네, 이렇게 지적을 했는데 네. 결론적으로 오 시장이 이렇게 강조를 했습니다. 시민의 혈세를 어렵게 유지되는 서울시의 곳간이 시민단체 전용 a t m 기도 전락해 갔다 이렇게 비판을 했고요 또 이날 뭐 서울시나 최근에 밝혀진 내용을 따라보면 서울시가 지금 감사를 하고 있는데요 네. 27건 전이라고 합니다 그런데 이 감사를 받는 사업들이 아마 박원순 전 시장 때 진행된 사업들 다수가 포함된 것으로 없겠죠. 알려지고 예. 있는데요 노들섬 사회주택 태양광 청년활력공역 공간 무중력지대 플랫폼 창동 61 등등 음. 그거에 대한 운영실태 조사가 포함되어 있다고 해요 그런데 오 시장의 이런 주장에 대해서 반박하는 입장도 나오고 있는데요. 네. 한국사회주택협회에서 입장문을 냈습니다. 그래서 네. 어 아마 이제 이 협회에서 사회주택 추진 실태 점검 결과를 그러면 공개해라라고 음. 요구를 했는데 서울시에서 공개할 수 없다라고 통보를 받았다면서 이오 시장이 그러면 가짜뉴스 유포하고 있다는 식으로 비판을 했었고. 과연 어떤 근거를 하는 거냐라고 반발을 하고 있고요. 네. 또 일각에서는 정확한 근거를 가지고 비판을 해라라는 또 반발도 나오고 있는 상황입니다.
1: 네. 자 그렇다면 은오 시장 주장에 대해서 두 분은 어떻게 판단을 하고 계시는지 또 혹시 이 서울시 사업 자체, 이 지자체 사업 방식 자체를 좀 검토해 볼 내용은 없는 것인지 두분 얘기를 좀 들어보고 싶네요. 전, 전지현 변호사께서 먼저. 예, 이제 박원순 시장 때 삼선을 하셨잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 사회적
2: 경제 생태계 활성화란 제목으로 시민 단체나 협동 단체랑 협업을 해서 민간 위탁 사업이 이제 대규모로 이루어졌어요. 그래서 네. 10년간 1조 원 정도가 들어갔다고 얘기를 하는데. 일단 이 구조 자체에 문제는 좀 있는 것 같아요 그러니까 시민단체에 있던 몸 담았던 사람이 뭐 민간위탁위원회로 가는데 네. 이 위원회에서 정책 자문을 하는 기획단에서 민간에다 용역을 줘가지고는 다시 이제 시민단체에 발주를 하는 거는 순환고리 시스템인데 결국은 위원회로 간 사람이 내가 몸 담았던 시민단체에 발주하는 데 영향을 미칠 수도 있는 구조거든요 네. 세계일보 단독기사를 보면 은 실제 수천만 원의 연구용역을 따낸 사례들이 몇 건이 지금 나오고 있어요 네. 그 다음에 지금 그런데 이 단체에서 인건비로 들어간 사례가 50%를 넘어서서 60% 70%까지 된다면은 이거는 좀 문제가 있지 않나 그런 의혹이 들고 그다음에 사회 투자기금은 특정 단체의 운용을 맡겼는데 위탁금 40억이 지급이 됐다는 점에서 선정 기준에서 어떤 공정성의 문제가 있지는 않나 지금 이런 얘기들이 지금 나오고 있는 거예요. 그런데 여기에 대해서 지금 반박을 보면은 뭐 공개를 하라고 했는데 이거는 공개를 안 했잖. 이게 무슨 끝까지 공개를 안 하겠다는 거면은 문제가 있는 거고 예. 다른 사정이 있거나 아니면 뭐 연구 결과를 전부 다 마치고 감사를 마치고 한다거나 뭐 지금 연구 진행 중이기 때문에 다른 단체와의 형평을 기하기 위하여 어떤 실무적인 이유로 공개를 안 했다면은 음. 이거는 큰 문제는 되지 않지만 나중에는 분명히 공개를 해야 될 사안이라고 보여지고 네. 또 반박하는 그런 일부 입장을 보면은 뭐 낙인 찍기다 아니면 정치적인 프레임이다. 예. 이렇게 얘기를 하는 면이 있는데 정치적인 프레임이라고 하는 공격은 그렇다면 뭐 시민단체가 전부 친열하는 건가 그렇지는 않은 거잖아요. 예. 회계적인 문제를 가지고 지적을 하는 거기 때문에 이건 좀 말이 안 된다는 생각이 들고 낙인 찍기도 낙인을 찍자는 게 아니라 음. 민간 용역 위탁 사업을 잘해보자는 거거든요. 그렇기 때문에 좀더 끝까지 감사 결과를 지켜봐야 되겠다 그런 생각이 듭니다.
1: 네, 어쨌든 그 내용을 나중에 언제라도 자료를 공개해야 된다 뭐 이런 입장이신 것 같고요. 그러면 전혜영 교수께서는 어떻게 보십니까?
0: 예, 근데 이건 낙인찍기가 맞습니다. 왜냐하면 행정의 영역에서 감사는요. 저도 네. 감사를 받는 기관에서 일해봤기 때문에 아는데 음. 감사 결과를 도중에 말하거나 네. 감사 결과를 예단해서 어떤 발표를 하지 못하게 되어 있어요. 네. 근데 지금 현지 시장이 나서서 감사가 끝나지도 않았는데 이렇게 말한 것은 자칫하면 감사 결과를 이렇게 가라라는 식으로 네. 혹은 설사가 감사가 끝났다는 식으로 오해할 수 있는 요인이 있기 때문에 음. 제가 보기에는 감사가 끝난 다음에 어떤 어떤 부분이 잘못되었고 어떻게 음. 개선했겠다 이렇게 말했다면 반발이 좀 덜하지 않았을까 생각이 듭니다. 어. 그리고 이 시민단체라든가 시민사회 협업 자체를 양면성이 다 있는 거잖아요. 긍정적인 예. 측면도 있고 그 과정에서의 문제점도 있을 네. 것입니다. 근데 지금 오 시장의 발언을 보면 시민단체를 딱 집어서 어디 어디가 문제가 나왔다도 아니고 음. 서울시 고간이시민단체 전용 ATM기로 전락했다는 만에 시민단체 전체에 대한 비판이라든가 비난이 될수 있기 때문에 예. 그런 점에서는 좀 주의가 더 필요하다고 라 생각이 듭니다. 그래서 더좀 보완을 할 필요가 있다 음. 이렇게 생각이 들고요. 예. 세 번째로 감사 결과나 행정사무감사 같은 경우에는 두 가지로 진행이 되어지금 행정의 영역에서 이건 정책력하고 다르죠. 네. 감사는 감사 결과서를 공개하게 되어 있습니다. 그런데 이 과정에서 감사기관의 담당자라든가 이런 사람들의 소명을 다 듣게 되어 있어요. 음. 제가 이제 감사를 받아보면 소명서를 네. 다 가져오라고 하고 질의도 그렇죠. 하고 여러 가지를 음. 보완해서 아 이건 타당성이 있다고 라 하면 그 타당성 있는 내용을 또 감사관들이 담거든요. 근데 음. 지금 그런 작업이 마무리되지 않은 상태에서 이런 발언을 하기 때문에 네. 이게 정치적이라는 오해를 받고 있고요. 그리고 문제가 있다면 감사 행정사항을 통해서 바로 잡으면 됩니다. 그리고 네. 언론에서 보도된 내용도 잘못된 부분이 있으면 바로 잡으면 되는 거지 네. 전체가 이런 양으로 하는 거기 때문에 지금 문제가 되는 거거든요. 음. 감사 결과를 공개하거나 문제점이 있다고 지적하는 것은 모든 행정기관에서 하고 있는 거고 그렇죠. 거기에 대해서는 이의신청 기간 끝나면 이의제기하지 않습니다. 대상자들도 네. 그런 절차를 좀 생략한 상태로 이렇게 기자회견 했기 때문에 비판이 여론이 있는 게 아닌가 생각이 들고요. 두 번째로 제가 이걸 안짚고 넘어갈 수가 없는데 오세훈 시장이 그 민주당 시원들이 다수인 상태로 당선이 됐기 때문에 굉장히 예. 정치적 마찰로 어려울 거라는 예상이 있었거든요. 그렇죠. 제가 그 이후에 예. 사시는 서울시 관계자들이라던가여해 예. 관계자들을 좀 직업상 취재할 일이 있었는데 오세훈 시장이 너무 겸손하다. 음. 그리고 어 다른 정당의 시원들과 대화하려고 굉장히 뭐 노력한다. 밤낮을 안 가리고 노력한다는 얘기 들었는데 최근에 그렇지 않은 것으로 보이는 상황이 발생을 했죠. 음. 아, 지난 9월 3일 날 서울시 의회에서 민주당 시원들이 그 오세훈TV라는 곳의 유튜브 영상을 보고 비판을 했는데 네. 오세훈 시장이 도중에 발언기 안 준다면서 나가버렸어요. 그런데 어. 저는 행정기관장이 시의회의 질의 도중에 아무리 기분이 나쁘다고 나가버리는 거는 사실 기자생활을 하든 행정생활을 했든좀본 바가 없거든요. 예. 그래서. 이 우슬시장이 최근에 시민단체에 대한 공격이라든가 시위에 와야 이런 점이 있어서 좀 감정적인 부분을 자제하고 음. 해야 되는 거 아닌가 생각이 듭니다. 또 하나 이 서울시가 부동산 문제라든가 뭐 주택사 뭐 여러 가지 예. 과거의 정책과 다른 거 하는 건뭐 필요하다고 봐요. 예. 그리고 아마 유튜브에서도 아마 박원순 시장 때 주택사 많이 비판한 걸로 알고 있는데 그렇다면. 서울주택도시공사, SH 사장 그 공무과정에서의 문제가 나왔던 부분도 겸허하게 인정을 하고 해야 되지 않겠습니까? 네. 그러니까 김연아 전 의원 임명했다가 다단계 논란으로 자진 사퇴했고, 음. 김현동 전경실련 본부장이 지원을 했는데, 어, 면접과정에서 아마 탈락을 한 것으로 지금 전해지고 있습니다. 근데 뭐, 오늘 뉴스를 보니까 김현남 본부장이 또 재지원을 한다, 네. 이런 소식이 있는데, 저는 오 시장이 본인이 하려는 사업을 제대로 좀 지적을 하면서 전임 시장권을 비판을 해야 설득력이 있는 거지. 예. 본인이 집중해야 될 부분에 있어서 뭔가 허점이 자꾸 나오는데 이런 발언을 하니까 정치적인 발언을 한다 이런 의심을 예. 사는 것으로 보입니다. 어쨌든
1: 감사가 끝난 후에 했으면 더 좋았겠다라는 지금 지적을 먼저 해주셨어요. 어떻게 보세요, 전재민 변호사? 예, 지금
2: 말씀을 길게 하셨는데 무슨 오세훈 시장의 주택사업 메트 h 공사 사장 임명이라든지 의회 중에 있었던 문제를 왜 굳이 사족에 해당하는 발언을 이문제 문제를 다루면서 언급을 하셨는지 그건 이해가 안 가고요. 감사 결과 중에 아니야? 감사 결과 그러니까. 중에 발표를 하지 말라는 네. 거는 결과를 예단하거나 뭔가 오해의 소지가 있을 때 얘기를 하는 거잖아요. 음. 근데 이미 나온 단체에 관해서 발표를 하는 게왜 그게 문제가 되는지 일단 그 부분에 대해서도 의문이고 시민단체라고 하는데 시민자 들어갔다고 해가지고 대한민국의 모든 시민을 대변하는 거 아니잖아요. 사회적인 생태계 사업 마을공동체 관련해가지고 비판의 소지 있는 거 맞거든요. 왜 그런 그래? 명분이 좋으니까는 우리는 어떻게 돈을 받아도 상관없다는 건지 일단 거기에 대해서 취지가 의문이고 사회적인 시장경제 사업 좋다는 말이에요 그런데 사회 경제 등 기업이 됐던 일단 효율성이 기본이 돼야 되는데 고용 창출이라든지 이 그다음에 인건비 그다음에 여기에 대해서 다 어떤 어 어떤 실적이 나오지 않음에도 불구하고 국민이 낸 혈세를 가지고 생존 문제를 어디까지 책임져야 되는지 그런 부분에서 한번더논의해볼 시점이 되지 않았나 생각이 들고 이 문제를 오세훈 시장의 발표를 정치적으로 비판하기 위해서는 감사 결과를 끝내고 감사 결과 자료를 받았, 받았는데 오세훈 시장의 발표와 다르게 시민단체를 지원하는데 아무런 문제가 없었을 때 그때 하셔도 늦지 않을까 싶습니다. 아니죠. 네, 감사 결과가 잠깐만요. 나오지도
0: 않았는데 이렇다고 네. 말하 하는 게 오히려 정책... 아니 거짓말했다는 어. 거 아니잖아요 오세훈 시장니 아니 그러니까. 잠깐만요 잠깐만요 일단 잠깐만요. 말을 해놓고 네, 나 보자 이건 아니죠 행정에 어떤 이 감사 이 이런 게 정치적인
1: 되려나? 거죠 <웃음> 서로의 입장을 그냥 어, 강요하지 마시고 그냥 담백하게 본인의 입장만을 그냥 얘기해 주시기 바랍니다 왜냐하면 아니, 토론이라는 건 서로 입장이 다른 사람끼리 하는 것이지 어 같은 사람끼리는 얘기할 필요가 없는 거거든요. 그 예를 들면 제가 네. 좀 사례를 들어볼게요. 음.
0: 지역 아동센터, 네. 그 다음에 뭐 성희롱, 성폭력 관련 센터들이 있어요. 음. 그런데 이것을 행정 영역에서 공무원을 다 고용을 해서 하면 좋겠지만, 그렇죠. 그건 다이할 수는 사업의 없죠. 특성상 하기가 음. 어렵다 보니 음. 민간에서 이것을 구축한 곳이라든가 아니면 사회적으로 이런 곳을 하고 있는 상태의 보조금 지원 사업을 하던가 이런 부분이 있습니다. 근데 네. 이런 부분에서 어떻게 일자리를 더 창출을 해요? 사실은. 창출하면 더 좋죠. 그러나 창출할 수 없는 상황에서 열악한 음. 상황으로 오히려 본인들이. 이 부분은 사실은 두 있죠.
1: 분의 말씀이 다 의미가 없습니다. 왜냐하면 결과가 나와야지 저희가 정확하게 말씀을 들을 수가 있는 거고요. 일단은 시점에 대해서 두 분이 보는 어 입장이 다르시다라는 거는 확인을 했습니다. 한 분은 왜 먼저 하느냐. 감사 결과 나온 다음에 해라라고 얘기하셨고 지금 전지현 변호사께서는 그 결과가 지금 발표하는 내용과 동일한지만 확인한다면 그건 문제가 되지 않는 거 아니냐라고 지금 얘기하셔서 그 내용에 대한 것은 저희가 조금 더 후회하고 저희가 앞서 질문 드린 거는 이 주장의 타이밍에 대한 질문과 더불어 그간의 사업 방식에 대해서 저희가 혹시 점검해 볼 부분은 없는가. 이 부분은 어떻게 가는 게 좋겠는가라는 질문을 드렸습니다. 그 질문에 대해서 답변을 좀해 주시기 바랍니다. 짧게. 일단은
0: 사회적 기업이라던가 음. 민간 섹터하고 연결되었던 부분이 있어서 공과를 정확하게 가려야겠죠. 저는 네. 그 부분은 감사를 할수 있다고 생각을 합니다. 네. 그래서 그 근거를 정확하게 평가를 해서 잘한 음. 곳, 못한 곳, 그리고 논란이 있는 지점, 이렇게 짚어야 된다라고 생각을 하고요. 네. 그것을 근거로 오세훈 시장이 뭐 인사를 하던가, 아니면은 음. 그 해당 기관에 책임을 물어서 사업을 철수하던가, 음. 이런 부분이 필요하다는 것이 모든 사업이 맞다, 이렇게 생각하지 않는다면 다시 말씀을 드리고요. 음. 두 번째로 제가 말씀을 드리는데, 행정과 정치 영역이 분명히 다르다는 거죠. 정치권에서는 보통 주장을 한 다음에, 어, 상대방을 서로 고소고발한 다음에 선거 끝나면 그냥 유야무야 우리 서로 풀어주자 이런 경우가 있습니다. 근데 네. 홍정의 경우는 모든 것이 기록화되어 있기 때문에 그래서 자치단체장들이 정치적 발언을 굉장히 주의하거나 음. 제가 말씀드렸듯이 감사가 끝나기 전에 마치 결론을 내린 것처럼 발언을 네. 하지 않거든요. 음. 아니, 저도 마찬가지입니다. 제가 행정과 정치는
1: 화법이 달라야 된다. 그렇습니다.
0: 그리고 감사가 끝나기 전에 어떤 감사의 결과에 대해서 미리 예단하는 발언을 하면 이게 네. 감사 관련자잖아요. 음. 처벌받을 수도 있어요. 네. 그리고 심지어 감사기간 중에는 누구를 만나고 어떤 거에 대해서 발언을 하지 못하게 되어 있단 말입니다. 그래서 오세훈 시장이 물론 정치인 출신이지만 네. 그런 부분이 있으면 굉장히 주의가 필요하다.
1: 천재윤 네. 변호사께서도 얘기하셨습다 예, 아름다운
0: 마을을
2: 이끌고 공공이 개입할 수 없는 영향에 대해서 민간이 대신 한다는 거얘 취지는 아름다운데 이 시민 단체가 설립이라는지 운영에 대해서 크게 규제를 안 받는다는 거는 있거든요. 그러니까 시민 단체라는 거를 설립을 해 가지고 이런 명분을 내세워서 그 안에서의 어떤 문제가 드러날 수 있는지는 우리는 정의현 사태를 보면서 많이 깨우치셨을 거예요. 그래서 이 기회에 우리가 과연 이렇게 민간에 위탁을 준다는 명목으로 해 가지고는 셀프 수주라는 말이 나올 수 있는 게 이런 방만한 절차를 운영을 해 가지고는 보조금이 지급이 된 부분이 있다면 은그는 반드시 시정이 돼야 된다고 보고요. 행정의 영역, 정치의 영역이라는 건 정치의 영역에서는 어떤 그 본인한테 정파적인 이익에 따라서 오버를 할 수도 있는데 행정의 영역에 있어서도 내가 어떤 사실의 근거에서 발표를 했고 그게 결과적으로 어떤 정치적인 공격이 된다는 거 거기까지는 허용이 된다고 보거든요. 아니죠. 그래서 오 시장의 발표를 가지고 행정이니 정치니 이렇게 하면서 행정이 정치의 영역에 왜 개입하냐고 하는데 정치가 아니라 돈이 잘못 가는 부분이 있기 때문에 이거를 지금 개선하자고 얘기를 하는 거 아닙니까? 그게 왜 정치인가요? 잘못이
0: 하신 것 같아요. 연책특권과 부채꽃특권. 예. 예를 들면 국회의원이 국정감사에서 누군가를 지적할 때 이런 의혹이 있지 않나요? 라는 부분에 대해서는 대부분 책임을 묻지 않습니다. 그러나 지방의원과 행정의 영역에 있는 공무원들이 공개석상에서 확인되지 않은 근거를 가지고 문제를 제기했을 때는 사법적인 영역에서 처벌을 받을 수 있게 되야겠어요그 이유가 있는 겁니다, 제가 지금. 아, 그 나중에 말씀에. 오세훈 시장이 문제가 있으면 처벌을 받게 그러니까요. 되겠죠 그거를 왜 하고 정치를 한다고 얘기를 하세요? 그러니까 그 부분이 끝나고 나서 그것을 지정을
1: 했어야 되는 것이죠. <웃음> 자, 어, 저희가 지금 뭐 시점만 갖고 계속 얘기하기에는 이 내용에 그 무게가 좀 있는 거기 때문에 저희가 이 문제는 차후에 한번더 다루겠습니다. 왜냐면이어 감사 결과를 놓고서는 또 조금 더 얘기해야 될 부분이 분명히 있는 것 같고 저희 오늘은 사실 그런 부분과 더불어서 두 가지 얘기를 저희가 함께 해보려고 했는데 너무 얘기가 정치적인 분야로 <웃음> 흐르고 있어서 저희가 아 여기까지 얘기를 듣도록 하고 어, 후에 이 결과가 나온 거 가지고 두 분하고 또 다시 한번 얘기를 해보도록 네, 제가 한 하겠습니다. 제한 말씀 네. 드려야겠네요 마무리를 한 말씀씩만 하세요. 감사를
0: 네. 하면 당연히 결과가 나옵니다. 음. 그러니까 오승훈 시장이 맞았다 이렇게 결론을 내릴 수가 없어요. 감사를 네. 하면 이면지를 제대로 써느냐까지 감사 결과서의 그렇죠. 지적사이 나옵니다. 네.
1: 음.
0: 그 말씀을 다시 한번 드릴게요 네. 전재현
1: 변호사께서도 한 말씀 하시죠
0: 아니 감사 결과가 진행 중에
2: 이미 나온 네. 부분을 얘기를 한 아니, 거고요 그건 거 본인 책임에 대해 그거는 오세훈 시장이 책임될 부분이고요 감성
1: 가라앉히 저기 사대질하지
2: 아니 저기요
0: <웃음>
1: <웃음> 두분 커피 잘 드시고 들어오셔 제가 지금 전예영 <웃음> 네.
2: 교수님하고 싸우자는 얘기가 그렇죠. 아니고요 왜 자꾸 오세훈 네. 시장의 취지를 왜곡해서 정치를 하냐고 몰아가는데 선생님 그 음, 보조금을 받은 시민단체가 문제가, 문제가 있는 거지 그럼 오세훈 시장이 그걸 지적한 잠깐만요. 게 문제 라는 얘기입니까 아,
0: 감사결과 나왔다고 하셨는데 무슨 감사결과 나왔어요 아, 지금 방송이니까. 진행 중에서 일부 나온 부분이 있으니까 오세훈 시장이 아, 그거추정해서 얘기를 하는 거아니에요아니 그럼 그, 그
2: 전혜영 교수님은 추정을 결과가... 해가지고 왜안 나왔는데 자, 얘기를 하냐고 하겠습니다. 지금 몰아가시는 건 추정 아니냐고요 자, 감사가 진행 중이라고 서울시의회에서 밝혔어요 자, 감사가 나왔다고 예, 밝히지 않았어요 그 하나의 감사를 가지고 그 진행 중에 있다는 음. 건지 껀은이 나온 사례에서 하나가 완결된 건지는 구분돼야 되는 거 아닌가요 그러니까요. 아직 음. 안
0: 나왔어요
2: 전체 안 나왔다는 거죠. 5분도 안
1: 남았고요. 지금 그런 디테일한 작은 문제를 가지고 서로 지금 큰 문제를 작은 문제로 덮으시면 안 됩니다. 이 문제의 본질을 얘기하셔야지 작은데 이게 바로 과거의 주로 다른 프로그램에서 하는 화법을 저희가 여기서 쓸 수는 없고요. 네. 예. 여기까지 하셨으면 좋겠고, 자 끝으로 지금 정경련 얘기를 저희가 해야 되는데 시간이 지금 될지 모르겠네요. 한 2, 3분밖에 안 남아서. 이 얘기는 그래도 간략하게라도 좀 국민들이 아셔야 될 부분이니까 전해드리도록 하죠. 정경련이 여론조사기관의 친족범위에 대한 국민인식조사를 의뢰를 해서 지금 친족범위를 3천 이내로 보는 경우가 많다 이런 결과를 지금 발표를 했는데 이 조사가 나온 이유가 무엇일까? 무슨 조사 내용은 무엇인가 저희가 어떤 이야기를 하고 싶은 걸까 한번 두 분과 이야기 나눠보겠습니다. 전지현 변호사께서 이게 법적인 부분이 관련되 있는 부분이니까 예, 좀 내용을 정리해 주시죠. 사실 지역적인
2: 논쟁으로 인해서 시간이 얼마 안 남았기 때문에 그러니까요. 간략하게 지금 얘기를 네. 하겠습니다. 정경영이 성인 1,000명을 대상으로 친족 범위를 어디까지 인식하냐고 물어봤어요. 네. 근데 가장 많은 수의. 사람이 천명을 대상으로 조사를 했다고 하는데 예. 사촌이 아니라 삼촌까지가 친족 아닙니까? 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 네. 그러니까 사촌 오빠, 사촌동생은 제외하고 고모, 이모, 삼촌까지만 해당이 된다. 친족이. 많은 사람들이 그렇게 인식을 하고 있다고 하는데 10년 전에 나온 조사 결과에서는 8촌 이내의 혈족이 아니라 6촌 이내의 혈족까지 우린 친척으로 본다 이렇게 얘기를 했다고 하거든요. 지
1: 법적으로는 어떻게 돼 있는 겁니까? 민법에
2: 보면 8촌 이내의 혈족, 이내. 4촌 이내의 인척으로 지금 그렇게 돼 있단 말이에요. 예. 근데 정경연에서 이거를 공개를 한게 그게 이유가 있어요. 네. 이 공정거래보면 보면은 대규모 기업집단이라는 거를 지정을 하게 돼 있거든요. 그런데 네. 대규모 기업집단에 보면은 이 총수하고 관련이 있는 사람들의 지분까지 합해가지고는 음. 이 사람이 어떤 회사의 사업 내용을 지배를 하면은 이거를 기업집단으로 엮고 그 기업집단의 자산이 5조 원을 넘으면 대규모 기업집단으로 보거든요. 음. 그러니까 이 친족의 범위를 보면 넓, 넓게 보면
1: 볼수록 대규모 기업 집단으로
2: 해당될 가능성이 많은 거예요. 공정거래법에 대규모.
1: 저촉될 수 있다는 거죠. 아, 네. 네. 근데 이게
2: 공정거래뿐만 아니라 대규모 기업 집단으로 일단 지정이 되게 되면은 네. 공정거래법뿐만 아니라 무슨 자본시장법 유통산업 발전법까지 해가지고는 예. 유통산업 발전법까지 해가지고는 각종의 이제 막 규율을 받게 돼 있거든요 제재를 네. 그러니까 예를 들어서 뭐 순환 출자부터 해가지고 아. 총수 기분율까지 제재를 받고 뭐 금융회사 의결권 네. 제한까지 여러 가지 제재를 받다 보니까는 기업들 입장에서는 대규모 기업집단으로 지정이 안 되면은 음. 더 이렇게 자유롭게 경영 활동을 할수 있다 뭐 그렇게 예. 생각을 할수 있을 거 아닙니까 이게 5년전 자료기는 한데 대규모 기업 집단에 지장되면 은 제재라든지 처벌 규정이 65개가 늘어난다 그래요. 예. 그래서 징역 5년까지의 형사처벌 규정이 32개고 그다음에 허가 취소라든지 과태료 과징금 같은 게 33개라고 지금 나오고 있거든요. 그런데 정경련에서는 음. 이것과 관련해서 지금 수년째 연구를 하고 있고 아. 매년 매년 뭐이 조사를, 어, 조사를 하면서 네. 친족의 범위와 관련해서 문제가 있는 게 아니냐 그렇게 얘기를 하는데 그 이유는 뭐냐면은 공정위가 나서서 기업 집단을 이렇게 지정을 하고 지정을 하고 그 다음에 뭐 지정을 하고 그다음에 이렇게 제재를 하는 나라가 우리나라밖에 없다는 거예요. 그래서 이건 너무하지 않냐 이렇게 얘기를 하고 그때마다 공정위도 연구를 해보겠다 지금 음. 그렇게 얘기를 하고 있는데 근데 이게 문제는 뭐냐면은 이게 법을 바꿔야 되는 문제가 음. 있고 대통령령을 바꿔야 되는 문제가 있거든요. 그리고 또 우리나라의 반기업 정서가 너무나 강하고 네. 또 이런 이슈가 있을 때마다 항상 기업에서 음. 사건 사고가 일어난단 말이에요 그렇죠. 그렇기 때문에 이거를 공정위에서도 외국이 입법내가 이렇기 음. 때문에 우리나라도 이거 좀 지정을 완화해 주겠다 그런 얘기를 하기가 좀 어려운 면은 있다고 봅니다
1: 네. 어쨌든 이것은 그 굉장히 또 중요할 수도 있는 부분이기 때문에 신중하게 검토를 좀 해야 되지 않을까 하는 생각도 드네요 어, 전혜영 교수께서 한 말씀 해 주시고 저희 마무리 하도록 하죠
0: 공정위에서 반반 라는 내용을 보니까 음. 이게 공정거래법에서 친족의 범위를 규정하려고 하는 것은 그거잖아요. 뭐 주주나 이런 사람들에게 돌아갈 이익을 자기네 집안끼리 밀어주게 하면서 네. 하는 거가 그러니까 오히려 음. 시장 경제를 보호하기 위해서도 필요한 것이고 음. 오히려 실상에 따라서 범위가 더 넓혀 된다. 이런 주장에 저는 좀 공감을 하고요. 네. 참고로 몇년 전에 이게 조선 비즈, 조선테일의 네. 조선 비즈에서 쓴 기사를 봤는데요. 뭐 호텔에서 결혼식을 하면 심지어 신부가 예를 들어서 음. 본인이 꽃집을 하고 있는데도 꽃을 못 가지고 온게 음. 했다. 왜냐. 그 안에 있는 꽃집에서 무조건 해야 된다고 라 했는데 알고 보니까 그 꽃집이 이 호텔의 그룹의 회장님의 사촌 동생이 하는 네. 집이었더라는 것 때문에 좀 문제가 된 적이 있습니다. 음. 그래서 정년에서 이런 조사를 하면서 왜 국민들이 이런 것에 대해서 민감한지도 실상을 잘 조사해서 했으면 어떨까 그렇죠. 생각이 듭니다. 네.
1: 저 오늘 뉴스픽 전지현 전혜연 교수와 함께 했는데요. 지금, 어, 댓글 올라온 거에 보면은 두 분이 오늘 좀, 어, 이런 아침에, 기분 좋은 아침에 <웃음> 서로의, 어, 시간을 좀잘 배려하시면서 서로의 아. 의견을 교환해 주셨으면 좋겠다 이런 의견이 올라왔습니다. 자, 정영 씨의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 안녕히 감사합니다.
0: 계세요.
3: 국민의힘 대선 1차 예비 경선 결과 안상수, 원희룡, 유승민, 윤석열, 최재형, 하태경, 홍준표, 황교안 후보가 2차 예비 경선에 진출했습니다. 다만 후보자별 득표율이나 순위는 공개되지 않았습니다. 더불어민주당은 오늘 본회의에서 이낙연 전 대표의 의원직 사지안을 상정해달라고 박병석 국회의장에게 요청하기로 했습니다. 이에 따라 이전 대표의 사지안은 오늘 처리될 가능성이 높아졌습니다. 더불어민주당과 정부는 오늘 국회에서 당정협의회를 열어 이달 말로 끝나는 중소기업 소상공인에 대한 대출 만기 연장과 상환유예 조치를 내년 3월까지 다시 연장하기로 했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
2: 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분입니다. 실환경 시대를 맞아서 저희가 기후변화의 심각성을 되새기고 환경 이슈를 좀 살펴보도록 하죠. 환경하자. 서환경운동연합의이우리 팀장 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 무슨 얘기를 좀 해볼까요? 아,
4: 분위기를 좀 바꿔보고자 합니다. <웃음> 네. <웃음> 오늘 좀 좋은 소식 가지고 왔습니다. 어, 그래요? 어, 여러 기사를 통해서 접하셨을 수도 있으실 것 같아요. 네. 조금 지난 이야기여가지고 우리나라 서해안과 남해안에 아름다운 자연이 음, 존재하죠. 그렇죠. 바로 갯벌인데요. 아. 지난 7월에 우리나라 갯벌이 유네스코, 세계자연유산에 등재된 일이 있었습니다.
1: 그랬군요. 7월. 뭐 다른 것들 신경 쓰시다. 아마 이 소식 놓치신 분들도 있을 것 같은데. 한국 갯벌이 사실은 참 아름답잖아요. 네, 맞아요. 거의 황홀할
4: 정도로 정말 음. 아름다운 갯벌인데요. 어, 지난 7월 26일이었습니다. 유네스코가 음. 중국 푸저우에서 44차 세계유산위원회 회의를 열어서 한국 갯벌을 세계자연유산 목록에 올리기로 결정을 했는데요. 등재된 방식이나 내용이 좀 아쉬운 부분은 있습니다. 그런데 이 측면은 좀 자세히 다뤄야 될 부분인 것 같아서 제가 다음 기회에 한번 다시 다뤄보도록 하고요. 이번에 세계자연유산 산의등재된 한국 갯벌은 충남 서천 갯벌 전북 고창 갯벌 음. 전남의 신안 갯벌과 보성 벌금 및 순천만 갯벌입니다. 진짜 유명한 곳인데. 그렇한 번씩은 꼭 들어보셨던 맞아요. 갯벌 지역인 것 같아요. 있고요. 네, 네. 맞아요. 보성과 순천만은 서로 연결되어 있어서 4개의 갯벌로도 볼수 있을 텐데요. 세개의 아. 광역지자체와 5개의 기초지자체에 걸쳐서 분포된 넓은 5개의 갯벌이라고 보시면 될것 같아요. 예. 이번에 이제 유네스코 등재결정은 우리나라에서 이번 등재된 갯벌을 포함해서 음. 뭐 예전에 석굴암이나 불국사 종묘 뭐 제주 화산섬 용안동물등 이런 이제 유산으로 등재된 것들이 있었는데 네.
1: 이번 갯벌을 포함해서 모두 15개소의 세계유산을 갖게 되었습니다 이야 진짜 대단한데요. 어쨌든 이게 근데 무엇보다 뭐 자연유산으로서 등재되는 것도 중요하지만 우리가 지켜야 될 어떤 환경으로서 자연으로서의 가치가 더큰거 아닌가요? 네, 이게 이제
4: 세계 자연유산에 등재되었다라는 음. 의미는 이제 인류의 소중한 문화와 그리고 자연유산을 보호하기 위해서 이런 것들을 등재를 그렇죠. 하는 것인데요. 이번에 자연유산으로 갯벌을 특히 네. 또 우리나라 한국에 그 갯벌을 등재했다는 소식은 정말 환영할 만한 소식이기도 하고 음. 또 동시에 한국 갯벌을 잘 보호해야 한다는 의미이기도 합니다. 네.
1: 네. 그 안에 좀... 어떤 생명들이 살고 있는지 조금 더 들어가서 보죠 네. 예. 저또 이렇게 마치 갯벌에 가신 것처럼 음. 한번 설명을 드리려고 <웃음> 기대해보겠습니다
4: 네. 네, 사실 모두 잘 아실 것 같은데요 음. 갯벌에 굉장히 많은 생명이 살고 있다는 것을 잘 아실 거예요 음. 사실 뭐 갯벌 뭐 많이 가보시지는 않으셨겠지만 가보게 된다면 예. 개들도 많이 지나다니고 그럴 텐데 좀더 안쪽으로 들어가보죠 음. 갯벌은 조류나 강에 의해서 진흙이 쌓인 해안 습지를 뜻합니다 음. 이 습지가 환경에 굉장히 중요한 역할을 하고 있고요 음. 바다의 가장 밑바닥이 썰물에 의해서 드러나면서 이제 바다 밑바닥에 쌓여있던 오염 퇴적물이 태양빛에 의해서 소독되어가지고 그렇군요. 바닷물을 정화하는 작용까지 해주고요. 음. 또 자연적인 댐의 역할을 합니다. 강물이 넘치면 강물을 흡수해서 아. 홍수를 막아주는 역할을 하고 바다에서 태풍이나 해일이 일어도 갯벌이 또 완충 역할을 해줘요. 아, 굉장히
1: 중요하네요. 네. 그래서
4: 육지까지 피해를 줄여주는 그런 역할도 합니다. 스펀지같이. 네, 맞습니다. 예. 이렇게 여러 가지의 떤 정화적용들 이런 것들을 하다 보니까 음. 자연의 콩팥이라고 불릴 정도이기도 하고요. 음. 또 이게 기후위기랑 또 관련이 있는데 지난 7월에 해양수산부의 발표에 의하면 우리나라 갯벌이 탄소를 약 1,300만 톤을 저장을 하고 있고 네. 연간에 이산화탄소 양만 해도 26만 톤 정도를 흡수를 하는데 이 양으로 따지자면 승용초, 승용차 1 1일만 대가 1년 동안 내뿜는 탄소 음. 양이랑
1: 비슷한 수치라고 합니다. 지금 탄소를 저희가 탈탄소 네. 뭐 얘기하는 거 흡수를 여기서 다 하고 있는 맞, 거였어요? 어, 네 맞습니다. 벌이 없어지면 안 되겠네요.
4: 그렇죠. 1 1일만 대면 엄청난 양이거든요. 음. 또 1년 동안 내뿜는 양이기 때문이기도 한데 와. 그 우리나라 갯벌에 생명들도 굉장히 많이 살고 있어요. 네. 예. 성 플랑크톤을 포함해서 식물 164종, 또 동물은 또 687종의 서식을 하고 있고요. 아. 중요한 게전 세계적으로 멸종 위기에 처한 물새만 해도 그 중에 전 세계의 47%의 주요 서식지로 꼽히기도 합니다. 그렇군요. 우리나라 한국갯벌이 전 세계로 철새가 뻗어나가는데 잠시 음. 쉬어가는 역할도 해주는 곳이에요 그러니까
1: 새도 여기 굉장히 많군요. 저희는 뭐해 해조류들이 네네. 많이 살고 있다라고 생각을 했었는데 어, 네. 그 외에도 다른 역할들을 굉장히 많이 하고 있고. 어,
0: 맞습니다.
1: 근데 이. 우리가 이제 자꾸 땅이 부족하다. 지금 뭐 부동산 얘기 뭐 음, 많이 나오고 네. 있지만 집을 지을 공간이 없다면서 그러 자연을 자꾸 파괴하기 시작하는데 네. 그중에 하나가 갯벌이 아닌가 하는 생각이 들어요. 간척 네. 사업을 많이 해서 지도가 계속 이렇게 모양이 좀 오, 변하잖아요. 네.
4: 맞습니다. 진짜 지도를 변경할 음. 정도의 엄청 대규모 공사가 이뤄지고 있죠. 또 갯벌이 수심이 얕고 바닥 경사가 또 완면해가지고 손쉽게 뚝을 예. 쌓을 수 있기도 하고 그러다 보니까 과거로부터는 매립 대상에 놓여왔었거든요. 아, 그렇게만 바라보는 거 그렇죠. 예. 네, 간척의 역사라고 보면 굉장히 오랜 시간이 아~ 흐릅니다. 사실 고려시대까지도 올라가는데, 일제강점기 여기까지 거쳐서 내려오는데, 네. 사실 이제 정말 대규모로, 그러니까 우리가 완전 자연을 파괴할 정도로 매립이 시작된 것은 1970년대 이후입니다. 70년대 이후. 네, 간척 사업의 공사 방식이 좀 변경됐다라고 보시면 될것 같아요. 만의 입구를 절단을 하거나, 음. 먼 바다에 대규모 방조제를 쌓아서, 갯벌을 포함한 바다 통째로, 바다를 통째로 매립하는 방식인 거예요. 아. 그러다 보니까 원래 그곳에 살고 있던 생명들은 쑥대밭이 되어버릴 수있는 거죠. 그래서 이런 대규모 관적 방식이 굉장히 잘못된다라고 여러 차례 환경단체들도 얘기를 하고 있고요. 이런 방식으로 매립된 갯벌이 사실 굉장히 많습니다. 몇 개만 뽑아보려고 하는데요. 현재 김포 매립지가 된 김포 갯벌도 있고요. 서산 A, B, 지구의 천수만 갯벌 또 시와호가 된 시흥 화성 갯벌도 있고요. 아. 인천국제공항이 되었죠. 영종 유, 용유도 갯벌도 있고 또 현재 새만금으로 불리는 만경동진강 갯벌이 있습니다.
1: 네. 사실 제가 후에
4: 말씀드렸던 갯벌은 이미 사라진 갯벌이라고 보시면 될것 같아요. 또 다른 신도시 또 다른 공항 그러니까요. 메리지. 지금
1: 다 네. 아파트들이 들어가 있는 그런 지역들이라가지고 말씀해 네. 주신 곳들이 맞습니다. 그런데 그게 원래는 갯벌이었다는 얘기잖아요. 네. 이렇게
4: 음. 간척사업으로 인해 사라진 우리나라 갯벌만 추정을 좀 해보면 또 과거로부터 있기도 했지만 음. 전문가들이 현재 대략 어한 50% 정도의 갯벌이 남아있지 않을까라고 추정을 하고 있습니다. 현재가요? 네. 50%는 이미 많이 없어졌다는 기요 네. 얘기이네요. 없어진 상황인 거죠. 네,
1: 참 씁쓸하네요. 네. 어떻게 해야 될까요? 그렇다면 우리는?
4: 어, 사실 이제 또 이게 이번 세계자연유산 등재에 음. 있어서 아쉽고 부족한 점이 등재됐을 때 한국 갯벌이 서남부 쪽에만 좀 집중되어 있던 경향이 있었습니다.
1: 지금 남아있는 게 그렇지 않나요? 어, 네.
4: 네. 사실 더 위쪽 더, 많이 더 있습니까? 네, 훨씬 네. 더 많은 갯벌들이 있는데 네. 좀 서남부 쪽에 집중되어 있다는 것이 굉장히 아쉬운 점이고 아. 등재 자체는 되게 환영할 만한 일입니다. 근데 네. 서해 전역에 걸쳐서 또 아름다운 아름답고 몹스러운 우리나라 갯벌이 2,300km의 달하는 양 엄청난 긴 그러네요. 갯벌이 있고요 근데 이렇게 서남부 쪽에 집중되어 있을 것이 아니라 사실 이건 또 국제 연대로도 바라봐야 될 문제이거든요 협력 음. 국제 협력으로도 바라봐야 될 문제가 한반도 전체로만 봤을 때도 음. 북한에도 서해 우리나라 서해안 갯벌에 이어가지고 북한 서해안도 동일한 면적의 갯벌이 펼쳐져 있고요 음. 거기에 따라 쭉 가다 보면 황해 전체로 봤을 때는 중국까지 뻗어나가는 아름다운 갯벌이 있습니다. 근데 이총 갯벌의 양을 살펴보면 어느 나라와도 견줄 견줄 견줘도 이길 수 있는 정말 않는, 엄청난 네. 네. 그런 아름다운 갯벌인데 이게 정말 북한이나 또 중국과도 음. 이렇게 국제 협력과 연대를 통해서 이런 갯벌들을
1: 보호하려는 노력들이 계속돼야 된다고 생각이 됩니다. 네, 정말 바다를 끼고 있다는 게 이런 또예 네. 좋은 점이 있다는 걸 네. 새로 또 느끼게 되는 멋지죠. 것 같습니다. 네. 예. 오늘은 유네스코 세계자연유산 목록에 오르게 된 우리의 아름다운 갯벌 이야기 그리고 갯벌의 중요성 저희가 같이 나눠봤습니다. 서울환경운동연합의 이우리 팀장과 함께했습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다.
0: 정용실의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 샵 9730은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원으로 모바일 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 정의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 40분 넘어서고 있습니다. 자 이번엔 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊이 있게 들여다보도록 하지요. 선의정의 문화비평 오늘도 선의정 문화평론가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 오늘은 DP라는 드라마 뭐 요즘에 화제던데요? 네 예. 그렇습니다. 어떤 작품인지 먼저 좀 설명을 해주세요. 네.
3: 김보통 작가의 웹툰 DP 개의나를 원작으로 하는 드라마인데요. 탈영병을 네. 잡는 군인 군모이탈 체포 전담조 DP를 주인공으로 한국군의 현실을 정나라하게 보여주고 있는 드라마입니다. 음. 보통 작가가 실제로 DP병 출신이었고요. 본인이 네. 경험을. 경험을 바탕으로 네. 이제 하고 있다고 그렇군요. 안내되고 있습니다. 음. 드라마는 총 6부작인데요. 네. 이 6편 안에서 좀 다양한 장르를 즐길수 있는 것이 이 작품의 강점. 다양한 해요. 장르. 네. 네. 그래서 이게 주인공 안준호가 입대해서 헌병대에 들어가 DP가 되는 내용을 담은 1편을 시작으로요. 예. 그건 약간 설정을 보여주는 편이었고요. 음. 2편과 3편은 탈영병을추적 하는 추리와 액션이 돋보이는 일종의 하이극을 아. 선보여요. 네. 그게 이제 안준호가 복싱을 한 사람으로 설정이 되어 있어서 굉장히 그 액션 같은 것도 좀 재미있고요. 4편 같은 경우에는 침해 할머니를 돌보기 위해서 타령한 군인을 쫓는 아. 이야기인데 그러다 보니 또 일종의 휴먼 휴먼이네요. 드라마에 네. 펼쳐지기도 하고요. 네. 그리고 나서 이제 5, 6편에 가게 되면 본격적으로 군대 가혹행위와 그런 폭력을 가능하게 하는 군대 문화 를 비판하는
1: 드라마의 음. 클라이맥스가
3: 펼쳐집니다. 네,
1: 다양한 면모들을 이 안에서 볼수 있다라는 게또 재미인 것 같은데 네. 어. 어떻게 보세요? 배우 캐스팅이나 뭐 이런 것들도 지금 안준호라는 배우 얘기해 주셨는데 평가가 어떻습니까?
3: 뭐 배우 캐스팅이 대단하다라는 음. 평가를 받고 있는데요. 이게 청년 남성들이 모여 있는 공간인 군대가 배경이다 보니까 젊은 배우들이 대거 아. 등장했고 주목을 받고 있습니다. 특히 이제 주인공 안준호라는 캐릭터를 연기한 배우가 정혜인 배우인데요. 이 정혜인 배우부터 시작해서 구교환, 조연철 이렇게 세 배우가 굉장히 회자가 되는 중이에요. 그렇겠네요. 물론 정혜인 배우 같은 경우는 이미 스타였지만 예, DP를 통해서 연기력을 재확인했다라는 평가가 중론인 것 같고요. 음. 구교환 배우의 경우에는 독립영화 씬에서 굉장히 오랫동안 활동을 했던 아. 배우인데요. 2017년에 꿈의 제인 그리고 2019년에 매기라는 작품을 시작으로 대중적인 인지도를 쌓기 시작해서 뭐 반도 모가디슈, 킹덤 아신전, 어, 그리고 DP 에까지 출연을 네. 하면서요 그야말로 지금 한국 영화계의 다크호스로 부상을 아. 하고 있습니다. 굉장히 개성이 있고 네. 사람들이 DP를 보면 구교환 배우의 매력에서 이렇게 빠져나오지 못한다 <웃음> 이런 얘기를 하더라고요. 네. 그리고 이제 지금 가장 화제가 되는 사람은 누굽니까? 단연 에피소드 5, 6편의 주인공이라고 할수 있는 조석봉이라는 캐릭터를 아. 연기한 조현철 배우인데요. 네. 이 조석봉이라는 캐릭터가 굉장히 넓은 연기 스펙트럼을 보여줘야 하는 캐릭터예요. 어떤 인물인데요? 입대 전에 별명이 봉디일 정도로 이게 왜 봉디냐면 조속봉 더하기 간디인 거죠. (웃음) 너무 착한. 굉장히 선한 사람이었고 어. 원래는 이제 유도를 했었지만 사람 때리는 것이 싫어서 유도 선수를 그만둔 이런 캐릭터였던 거죠. 섬세한
1: 감성을 가지신 분이군요. 섬세하고 만화 그리는 사람이고 아. 그런데
3: 군대에 들어가서 군대 내 가혹 행위로 점점 흑화 하게 되고요. 아. 그러니까 그 자기가 당한 폭력을 또아랫 사람에게 행하는 이런 식의 이제 상황이 음. 벌어지게 되고 결국은 타령을 해서 자신을 괴롭혔던 선임병에 복수를 하려고 하는 음. 이런 캐릭터예요. 그러니까 이제 그 캐릭터의 변화, 신경 변화 같은 것들이 좀 드라마틱하게 펼쳐지는데 이런 변화를 보여주기 위해서 배우가 촬영 기간 중에 눈에 보이게 체중을 감량 하기도 하면서 이제 연기 투혼을 말하자면 아. 펼친 거죠. 네. 그래서 이후로 어떤 연기를 보여줄지 정말 기대가 되는 배우입니다.
1: 굉장히 다양한 모습을 보여준다는 게 배우들한테는 참 좋기도 하면서도 어렵기도 하고 힘들기도 하고 그런 어, 부분이 아닐까 싶기도 하네요. 네. 자 옛날에 이, 이런 가혹행이나 이런 건 옛날 얘기지라고 음. 얘기하는 것도 요즘 달라졌잖아. 하는 네. 반응도 있고요. 네. 아니야, 이게 리얼리즘이야. 이렇게 반응하는 경우도 있다면서요. 네,
3: 그렇습니다. DP가 화제가 되면서 군대 음. 경험 같은 것들이 계속 이제 SNS에 올라오고 있는데요. 네. 이런 상황 속에서 군대 문화에 대해서 비판적인 목소리가 커지자 지난 주에 국방부에서 DP에 대한 공식 반응을 아. 내놓기도 했는데요. 국방부 대변인이 9월 6일 정례 브리핑에서 예. 병영 환경이 바뀌어가고 있다고 이제 막 강조를 했다. 그런데 음. 그 정례 브리핑이 있었던 바로 다음 날 뉴스가 이제 또 터졌는데요. 뭐가 터졌나요? 해군에서 가혹 행위로 극단적인 선택을 한 아. 군인의 소식이 또 전해졌습니다. 그러니까 지속적인 괴롭힘이 있어 왔고 예. 피해자가 피해 사실을 보고했지만 적절한 후속 조치가 전혀 이루어지지 않았던 것으로 알려졌고요. 소식을 듣는 것이 좀 고통스럽더라고요. 그그 그렇죠. 네. 그리고 아. 이제 뭐 그랬을 때 정말로 달라졌다는 국방부의 말이 사실일까라고 하는 거 이런 것도 좀 살펴볼 필요가 있을 텐데요. 네. 어뭐 DP 공개 후에 국방부뿐만이 아니라 뭐 기사도 지금, 많이 났습니까? 예, 뭐 지금 네. 군대는 갈만하다. 뭐 이거 다 옛날 얘기다 이런 식의 반응들이 이제 온라인에 올라오니까 네. 여기저기 언론에서 팩트 체크를 하는 거죠. 이제 아. SBS의 경우에는 가혹 행위와 관련된 군사 법원의 판결문을 중심으로 과연 이제 지금 상황이 나왔느냐 아니냐 이런 걸 네, 확인했겠네요. 확인을 했는데요. 네. 하도 뭐 지금은 안 그런다라고들 하니까 과거 기록이 아니라 최근 2년 아. 사이의 판결문만을 중심으로 사건을 살펴봤다. 이제 이렇게 예. 기사가 밝히고 있어요. 근데 기사를 보니까 가혹행위의 수준이 읽고 있기좀 힘들 정도더라고요, 여전히. 아. 그니까뭐 예컨대 무릎을 전기파리채로 아. 지진다든지 뭐 이런 식의 것들. 말을 하기가 정말. 네, 예. 묘사를 예. 방송에서 하기가 좀 어려운데요. 네. 그러니까 드라마에서 묘사되는 것 못지않은 가혹행위들이 여전히 이루어지고 있고요. 뭐 다른 기사들을 보면 DP에서 묘사되는 그 가혹행위들도 사실은 이제 팩트에 기반하고 있는 묘사들. 인 거죠. 어. 뭐 방독면을 씌우고 거기에 물을 붓는다든지 이런 장면도 나오기도 하는데요. 예. 그래서 저는 좀 인상적이었던 게 뭐냐면 이 이제 작품의 작가인 김보통 작가가 예. 개인 SNS에 이런 글을 썼습니다. DP는 이제 좋아졌다는 망각의 유령과 싸우기 위해 만들었다. 어. 보이지 않는 곳에서 외로운 싸움을 계속해 나가는 분들에게 힘을 보탤 수 있기를 바란다. 음. 그리고 이제 오늘도 어디선가 홀, 홀로 울고 있을 누군가에게 더 나은 내일을 만들어줄 수 있기를 바란다. 이런 음. 글을 올렸거든요. 음. 이게 이제 우리가 DP를 그냥 화제거림으로만 삼지 않고 이후의 변화를 도모하는 계기로 삼아야 하는 그렇죠. 이유일 것
1: 같습니다. 네. 이런 문화가 완전히 사라지지 않았다면 분명히 그런 어 고통을 겪는 사람들은 어디엔가는 있게 마련이니까요. 예 드라마가 너무 어쩌게 보면 너무 가혹한 거 아닌가 여성 입장에서 그런 생각이 들기도 하는데 대부분 앞서 얘기해주신 것처럼 이제 실화를 모티브로 한다고 하니 더욱 더어 씁쓸하기도 하고 이 네. 잘못된 군담 군대 문화 속에서 우리나라 남성들이 어찌 본다면 평생 겪어보지 못할 것들을 다 여기서 겪게 되는. 그런 경험을 하고 나온다는 걸 새삼 느끼게 되는데 그래서 군필 남성들이 그렇게 군대 얘기를 많이 (웃음) 하는 거였구나. (웃음) (웃음) 그렇게 얘기하시는 분들도 주변에 계시더라고요. 그럴 수 있을 것 같아요. 제가
3: 사실 이 작품이 정말 중요한 작품이라고 생각해서 음. 다른 방송에서 DP를 소개한 적이 있었는데요. 아. 그 방송 진행자가 50대 남성이신데 그런 얘기 하시더라고요. 얼마 전까지도 군대 꿈을 꿨다. 아 얼마 전까지도? 그리고 나는 당신이 묘사하는 그 내용만 들어도 이 드라마를 시작조차 못할 것 같다는 생각이 아. 든다. 이런 얘기를 하셨고요. 실제로 드라마 첫 장면에서 더 이상 못 보고 바로 껐다라고 아. 하는 이제 군필 시, 남성 시청자들이 예. 제 주변에도 좀 있었습니다. 왜냐하면 드라마가 시작하면 카메라가 탁 켜지면서 네무반이 이제 보이고요. 음. 거기에서 가혹행위들이 묘사되기 시작하거든요. 아. 그까더 그러니까 이상 못 보겠다라고 하더라고요. 그랬겠네요. 그래서 실제로 군대 문제를 다루는 기사들을 좀더 보면 한국군 내 자살 건수에 대해서 경고하기도 하 하거든요. 아. 그 그러니까 최근 10년간 줄어드는 흐름이기는 하지만 군 사망 사고 원인 중에 극단적인 선택이 압도적인 비율로 많다고 하고요. 예. 군 인권센터의 김형남 사무국장이 인터뷰한 내용을 보니까 극단적인 선택을 하는 군인 전부가 인권 침해 탓이라고 볼 수는 없지만 가혹행위 등의 사건 사고로 목숨을 끊는 경우가 많다고 지적을 하면서 예. 죽지 않으면 이 상황에서 벗어날 수 없다라는 절망감 때문일 것이다 라고 음. 이야기를 하는데 아 정말 이래서는 안 되는 거 아닌가 음. 이런 생각을 좀 하게 됩니다
1: 네. 자 드라마가 이렇게 화제가 돼서 지금 앞서 국방부의 발표가 있었더니까지 해주셨는데 정치권에서도 지금 반응이 나오고 있다면서요? <웃음> 그렇습니다. 이게 상당히 파장이 크네요.
3: 확실히 좀 약간 예. 효과가 있는 영향력이 있는 음. 것 같고요. 뭐 이재명, 홍준표 등 여야 대선주자들이 DP 정주행했다 이렇게 음. 이제 밝히면서 반응을 보였고요. 이게 아무래도 청년 정책과 연결이 되어 있다 보니까 더 빠르게 반응을 하는 것으로 보입니다. 네. 그래서 뭐 국민의힘의 홍준표 후보의 경우. 드라마를 언급하면서 대선 공약으로 모병제 전환을 검토하겠다라고 이야기를 했고요. 이렇게 나오니까 이제 또 반대편이라고 할수 있을까요? 당내에서 경쟁을 하고 있는 유승민 후보의 경우에는 모병제는 시기상조이고 음. 경영문화 자체가 바뀌어야 한다. 뭐 이런 지적이 나오기도 했습니다. 저는 뭐 어떤 반응이든지 지금 한국 군대에 문제가 있다는 경각심을 바탕으로 한국의 군대 문화와 군사주의에 대해 성찰할 수 있는 계기가 만들어지는 건 중요하다고 생각을 하는데요. 예. 그래도 이런 논의들을 정치권에만 맡겨두면 안 된다는 생각이 그렇죠. 드는 것이 이게 휘발성 강한 이슈로만 활용이 되고 정작 변화는 잘 이루어지지 않으니까요. 네. 이게 드라마에 굉장히 인상적인 장면이 하나 나오는데요. 어떤 장면이냐면 6화 이제 마지막 해서 에타령한 네. 조석봉이 막 폭주를 하고 있을 때가 그러니까 총을 들고 막 폭주를 하거든요. 예. 그러니까 이제 D.P.병 중에 한 명인 한호열이 구교환 배우가 연기한 캐릭터가 조석봉을 달래면서 우리가 군대를 바꾸자. 바꿀 수 있다. 음. 가자. 돌아가자. 이런 얘기를 하니까 조석봉이 그런 말을 해요. 저희 부대에 있는 수통 있지 않습니까? 네. 그 수통에 뭐라고 적혀 있는지 아십니까? 이렇게 물어요. 네. 그래서 이제 어한호일이 어? 하니까 1953이라고 적혀 있다. 네. 6.25 때 쓰던 거다라고 어. 얘기하면서 수통도 안 바뀌는데 무슨. 이런 아. 이야기를 하거든요. 아. 그러니까 사실 굉장히 오랫동안 문화가 바뀌지 않았다 음. 비판의 목소리 는 있었지만 그래서 변화를 위해서는 시민들이 좀더 적극적으로 관심을 가지고 그래야 되겠네요. 군대 문화를 당연한 것으로 받아들이지 않는 게 예. 중요하다는 생각이 드는데요. 대만의 경우에 한국에서 이제 뭐 이런 가혹 행위가 벌어지고 사람이 죽고 이런 사건이 이제 벌어진 적이 있었는데 그때 국민들이 거세게 비판을 하고 예. 집회를 하면서 그래서 2013년에 군사법원을 폐지하거든요. 아. 지금 이 군사법원 폐지가 한국에서 중요한 이슈이기도 그렇죠. 해요. 네. 군대 내에 범죄들이 폐소회로처럼 갇혀가지고 해결이 안 되니까요. 네. 그래서 우리도 좀더 목소리를 내면서 뭐 군사법원 폐지를 비롯해서 다양한 이슈들을 좀더 가시화해야겠다라는 음.
1: 생각입니다. 네. 지금 말씀해주신 그런 군대 내그 잘못된 문화들이 사실 사회로 이렇게 좀 퍼져서 앞서 정치권의 반응을 들으면서도 그 안에서도 있지 않나 하는 생각이 저는 잠시 네. <웃음> 해보게 그렇습니다. 됐는데 예. 네. 이또 하나의 그 안에서 들여다봐야 될 부분은 후반부로 가면서 피해자이면서 또 방관자이기도 한그 음. 우리의 모습들 네. 예 그것도 한번은. 반성하고 가야 되지 않을까 하는 생각도 드네요. 네. 이게
3: DP 마지막 음. 에피소드 제목이 방관자들이에요. 네. 제가 이 드라마가 정말 대단하다고 생각했던 건 음. 구조와 개인의 문제를 함께 다루고 있기 때문인 것 같거든요. 예. 그러니까 폭력을 양산하는 구조라고 해서 모든 개인이 사악하게 구는 건 아니고 음. 개인이 사악할 때도 구조가 그렇지 않다면 폭력이 방관되지 않죠. 음. 지금 한국 군대 내에 어떤 폭력 그리고 그 군대 문화가 한국 사회로 나와 있잖아요. 그렇지. 그렇죠. 상명하달. 네. 여기서 또 사회에서도 폭력이 재생산되는데 이게 문제가 되는 것은 구조와 개인의 상호관계. 예. 안에서 일어나는 일이고 DP가 걸 귀신같이 그려내고 있는 거죠 음. 되게 중요한 작품이라고 생각하는데요 그러니까 어떻게 보면 그 작품을 통해서 우리가 생각해 볼수 있는 건 군대는 이 군대 이제 좋아졌다라고 이야기하는 사람들도 음. 일종의 방관자들 아닌가 그렇죠. 그리고 그냥 이렇게 깔깔깔깔 아 드라마 재밌어 음. 물론 깔깔깔깔 할 수는 없지만 음. 드라마 재밌어 그냥 넘기면 우리도 방관자가 그렇죠. 되는 것이 아닌가 그런 생각이 좀
1: 들었습니다 네 지금 마지막 에피소드까지 다 보신 분들이라면 뭐라도 해야 할것 같다 이런 생각도 하실 분들도 계실 것 같은데 끝으로 어떤 말씀을 정리해 주시겠어요
3: 네 이게 음. 이제 이 작품 같은 경우에 배경이 2014년이에요. 음. 윤희병 사망 사건과 임병장 총기 난사 사건이 함께 이뤄진 해거든요. 그렇군요. 저희 때 참으면 윤희병, 못 참으면 임병장이란 말이 아. 나오기도 했었죠. 작품이 이 시기를 배경으로 하는 이유가 분명한 것 같고요. 그랬을 때 우리는 폭력이 재상단되는 구조를 좀 깨기 위해서 목소리를 내고 음. 움직여야겠다. 이런 제안을 오늘은 드리면서 마무리하도록 네. 하겠습니다.
1: 지민무사님께서그 문화가 우리 사회 문화 구조와 같기 때문에 이 건강한 사회로 조금씩 바, 변화해야 되겠다라는 얘기를 주셨습니다. 자, 손희정의 문화비평 오늘은 화제 드라마 디피에 대해서 같이 이야기 나눠봤습니다. 손희정 평론가와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 여기서 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 뵙겠습니다. 감사합니다.